0: 사도행전 23장 12절로 16절까지 말씀입니다 사도행전 23장 12절로 16절까지만 자, 예수님 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 나리샘에 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 이같이 동맹한 자가 40여명이더라 대제사장들과장로들에게 가서 말하되 우리가 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지 않기로 굳게 맹세하였으니 이제 너희는 그의 사실을 더 자세히 물어보려는 척하면서 공회와 함께 천부장에게 청하여 바울을 우리, 너희에게로 데리고 내려오게 하라. 우리는 그에 그가 가까이 오기 전에 죽이기로 준비하였노라 하더니 바울의 생질이 그들이 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라. 어, 서도인 23장 12절 이하의 마지막까지의 말씀을 보면 사도 바울을 죽이기 위한 유대인들의 음모가 기록되어져 있고 어, 그들의 어쩌면 아주 어, 치밀하고 어, 악독한 음모를 하나님께서 어, 모두 어, 없이 해주시고 그 음모 가운데서 바울을 보호해 주시는 은혜의 손길을 베푸시고 계시는 것을 봅니다 어, 하나님께서는 그 가까운 지금 생질의 손을 빌어 또 천부장의 호의를 따라서 이 바울을 보호하고 계시지만 그들이 아니었다 할지라도 하나님께서는 세상의 모든 것들을 동원해서라도 하나님의 사람들을 지키실 수 있는 하나님이신 줄 알고 또 필요에 따라 그렇게 일하시는 하나님이신 것을 우리는 깨닫게 되었습니다 반대로 이야기하면 하나님의 사람이, 하나님이 보호하시는 사람이라면 그 어떤 것도 그 사람을 해할 수 없지만 반대로 하나님께서 징계하시기로 작정하셨다면 그 어느 누구도 하나님의 징계 가운데에서 또한 피할 수 없다고 하는 것도 우리가 성경을 통해서 배우는 바인 것을 봅니다. 오늘 말씀을 우리가 묵상하면서 하나님께서 바울 가운데 얼마나 크게 또 치밀하게 세밀하게 일하고 계신가를 확인하면 좋겠고 어, 그 상황 속에 여전히 바울에게 행하셨던 하나님이 저 여러분들에게도 동일하신 하나님이신 줄 고백할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠다 생각이 되어집니다. 이전 사건 속에서도 하나님은 천부장이라고 하는 전혀 하나님을 알지 못하는 이방인의 손에 의해서 사도바울보호했드랬습니다 그런데 그 일이 있고 나서 오늘 본문 12절은 날이 셈매 이렇게 씁니다 그러니까 그날이 지나고 그날 밤새자마자 유대인들이 당을 지어 사람들이 모여서 한 뒤에 보면 한 40여 명 정도가 모여서 맹세했다 그렇게 씁니다 그러니까 밤새도록 분에 가득한 거죠 바울을 잡아서 어떻게든 공회에서 해를 입혀야 하는데 아니면 죽이 생각을 가지고 있는데 어 그러지 못한 거죠 자기들의 뜻을 이루지 못했다고 생각이 되어지니까 아마 그들이 밤새 모여서 모의를 하든지 작당을 했는지는 알지 못하지만 밤이 새자마자 작당을 한 40여 명이 맹세를 합니다 그러면서 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 그렇게 어, 맹세합니다 어떻게 보면 어, 참어뭐 그냥 일상적인 표현 혹은 상용구처럼 들려지기는 하지만 이게 얼마나 대단한 맹세인가를 생각해 봅니다. 그야말로 마음의 분노와 적개심이 가득한 거죠. 똑같은 본문을 우리가 구약에서 한번 보지 않습니까? 이세벨이 엘리아를 향해서 뱉었던 이야기가 이와 같았습니다. 갈멜산에서 엘리아가 하나님의 살아계심을 증명하고 나서 그 소식을 들은 어, 이세벨이 내가 이 엘리아를 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 아니하겠다. 그 맹세하고 어, 엘리아를 죽이겠다고 맹세한 장면을 우리가 봅니다. 그야말로 분노가 끝까지 찬는 거죠. 사실은 유대인들이 사도 베드로를 향해서 아니, 사도 바울을 향해서 이와 같은 맹세를 할 만한 어떤 적대감을 가질 이유가 없습니다. 물론 어, 그리스도인들을 미워하는 미움. 혹은 사도 바울이 유대교와 반하는 것처럼 그래서 예수 그리스도의 부활을 또 예수 그리스도의 구원 메시아 대심을 선포하는 것이 극도로 미울 수는 있죠. 그러나 그 분노가 이와 같이 가득하게끔 차는 것은 점체 이해하기 어려운데 예수님을 향했던 그들의 분노를 생각해 본다면 아마 이것이 메시아를 향한. 하나님의 생명, 구원을 향한 악한 인간의 자연적인 반응의 한 부분일 수도 있겠다는 생각을 합니다. 그냥 일반적인 상황에서 생각하면 내가 저 사람을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 하는 맹세를 하는 태도는 잘 상상이 안 되는 태도잖아요. 절천지 원수, 뭐, 우리 부모를 죽인 원수라든지, 아니면 나에게 너무너무 심각한 모욕을 줘서 내가 살아가는 데있어 다시 할, 뭐, 만날 수 없는 치욕을 경험했다든지, 뭐, 그러면 모르겠지만, 제삼자. 그러니까 나와 직접적인 어떤 관계가 없고 연관이 없는 사람인데, 그 사람이 하는 종교적인 행위, 아니면 그 사람이 전하는 그 복음의 내용 때문에 이와 같이 적개심을 갖는 일이, 그렇게 많지 않다 생각들근 그런데 어, 기독교의 역사들 물론 예수님 이후에 2000년의 역사들을 보면 이 복음 때문에는 그와 같은 반대와 그와 같은 박해가 일어났었던 것을 봅니다. 어, 또그 반대의 경우도 물론 어리석은 인간의 실수로 또 죄악으로 일어났던 것을 봅니다. 그러니까 이것 앞에는 내가 목숨을 걸수 있는 이유가 된 거죠. 그러니까 예수님을 죽였던 무리들이 이 바울을 향해서 동일한 적개심을 품습니다. 그러면서 어떻게까지 하냐면 내가 이 바울을 죽이기 전에는 결코 먹지도 마시지도 않겠다. 그 얘기는 내가, 죽, 내가 죽든지 내가 죽 바울이 죽든지 둘 중에 하나 하겠다고 맹세했단 말이죠. 이건 율법적으로도 올바른 일이 아닙니다. 이 사람들은 율법을 지키겠다고 지금 사도 바울을 죽이는 사람들이잖아요. 그러니까 사도 바울이 유대인의 율법을 어기는 그래서 유대인 자기들이 믿는 믿음을 깨고 있기 때문에 저 사람을 죽여야겠다고 분노하고 있는 상황인데 그 분노하는 방식이 하나님이 원래 유대인들에게 주셨던 율법을 바라는 방식이에 맹세한단 말이죠. 그것도 자기의 생명을 두고 자기의 생명을 두고 맹세하는 행위는 하나님이 금하시는 거예요. 사실 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 우리의 생명은 우리 것이 아니잖아요. 하나님이 우리의 생명의 주인이시라고 고백하는 것이고 그 생명의 주인은 하나님이신데 내가 내 생명을 걸고 무엇인가를 하겠다고 맹세하는 것만큼 어리석은 일이 없는 것 거죠 예수님은 그런 이들에 대해서 말씀하시기를 우리는 그저 할수 있는 것이 예면 예고 아니면 아니다 까지 할수 있을 뿐이지 우리가 무엇으로도 맹세해서는 아니된다고 가르치셨던 예수님의 말씀을 우리가 기억합니다 그러니까 이들은 그와 같은 고백도 넘어서는 그 어떻게 보면 분노에 서로 잡힌 혹은 자기 어, 개인적인 생각에 서로 잡힌 어, 그런 사람들의 무리였던 것 같아요 아마 이만큼까지 강력하게 맹세하는 것은 기필코 바울을 죽이겠다 그리고 죽일 수 있다고 하 스스로 판단했기 때문인 것 같아요 그래서 모의합니다 그래서 어떻게 모의하냐면 어, 대제사장과 장로들에게 가서 우리가 어제 공회에서 다투었던 얘기들. 근데 이게 사도 바울의 지혜로운 질문, 부활에 대한 믿음에 대한 고백 때문에 바리새파하고 사도계파가 싸워가지고 그 판결이 끝나지 않았잖아요. 그리고 자기들끼리 싸우고. 그러니까 그 판, 재판을 다시 한번 해야 되겠다고 천부장에게 가서 대제사장과 장로들이 가서 요청을 하시오. 그래서 공회를 다시 열어야겠다. 요청하시면 그러면 이제 천부장에게서 사도 바울이 이 공회로 오는 그 길목에서 우리가 습격해서 사도 바울을 죽이겠다 하는 것입니다. 이것도 참 우스운 것이 유대인들이 누군지는 모르지만 유대인들에게 있어서 이 대제사장과 장로들이라고 표현되어진 사내들인 공회의 멤버들은. 가장 존경받을 만한 지위 가장 높은 자리에 있는 사람들이거든요 정치적으로도 종교적으로도 그런데 이 유대인들 40명이 어느 정도의 무리였는지는 알수 없습니다 정확히 누군지는 뭐 밝혀져 있지 않으니까 그런데 이들이 생각하기에 대제사장과 장로들에게 가서 이와 같은 요구를 충분히 할 만큼 담대했습니다 두 번째는 그렇게 요구했을 할 때에 대제사장과 장로들이 당연히 이걸 들어줄 거라고 생각했으니까 오늘 본문에 보면 그 뉘앙스가 이걸 요구하고 그들이 당연히 들어줄 거라고 생각했어요 그리고 심지어 그 요구를 들어주어서 사도바울을 데리고 올때 우리가 사도바울을 중간에서 죽이는 일에 대해서도 이들이 허락해 줄 것이다 묵인해 줄 것이다고 하는 확신이 있었습니다 다시 말하면 대제사장과 장로들의 생각이 우리의 판단을 온전히 용납해줄 거라는 확신을 가지고 가서 얘기해요. 그리고 실제로 그렇게 합니다. 그러니까 그곳에 예루살렘에 있었던 유대인 대부분의 생각이 아마 비슷했는지 아니면 이 사람들의 확신이 아주 특별한 것이었는지는 알지 못하겠지만 어, 그와 같은 열심을 가진 사람들과 대제사장 혹은 사내들인 공회의 사람들 모두는 기본적으로 사도 바울을 향하여 굉장히 적대적이었다. 그와 는 사실을 확인할 수 있습니다. 이와 같은 일들을 공공연히 얘기하고 당연히 허락받을 수 있고 그와 같은 것을 공히 모의할 수 있는 분위기였던 거죠. 예수님을 십자가에 달아 죽이겠다고 공모했던 그 사람들이 어, 가론유다로부터 어, 제안을 받고 은삼에이 가론유다가 어, 파는 예수님을 잡아 죽이기로 모의한 그 모든 정황 속에 그들이 한마음이었던 것처럼 서도바울을 향해서 동일합니다 생각해보면 어, 그럴 수 있겠다 싶기도 하지만 한편으로는 아참 놀랍다 어떻게 이렇게 악한 일에 모두가 한마음 한뜻일 수 있을까. 사람을 죽이는 일이고 참큰 소동이 있을 만한 일이고 여전히 예루살렘에는 교회가 있어요. 그들이 박해하고 싫어하기는 했지만 그렇다고 해서 교회가 없는 게 아니었고 지금 사도바울이 예루살렘에 다시 돌아올 때까지 큰 박해가 한번 있었습니다. 그래서 예루살렘 교회가 흩어지는 일이 한번 있었죠. 그러나 그때까지 예루살렘에 예수 믿는 사람들의 무리가 왕성하게 불어났었고 여전히 예루살렘 교회가 있고 성도들이 있단 말이죠. 그러니까 그 무리들도 이스라엘 사람 유대인들이었다고 생각했을 때에 이 공의회 사람들이 너무 이렇게 노골적으로 너무 당연하게 이들을 핍박할 수 있는 분위기가 조성된다고 하는 것 자체도 참 이해하기 어렵습니다. 좀 조심할 만하잖아요 은밀하게 혹은 몇몇 사람들이 과격하게 그러면 좀 앞선 사람이 대제사장이나 공회에 있던 사람 중에 좀 점잖은 사람들이 야 그걸 그렇게까지는 하면 안 된다 얘기할 만한 사람들이 누군가는 있을 것 같은데 본문에 보면 전혀 그런 정황들이 보이지 않고 또 그런 일이 당연히 없을 거라고 판단한 사람들의 행동 대담한 행동들을 우리가 보게 됩니다 그러니까 세상의 악을 행하는 하나님의 복음을 반대하는 무리들의 악함 혹은 그것을 반대하는 숱한 지도들이 서로 공모할 때그 세력들이 가지는 악함은 우리가 생각하는 것보다 어쩌면 훨씬 더 강화할 수도 있겠다 훨씬 더 단단할 수도 있겠다 하는 생각을 하게 되었습니다 특별히 선교지에서 일어나고 있는 수탄 박해들의 이야기들을 우리가 듣거나 복음이 처음 한 가정에 들어갈 때그 가정 속에서 그 복음을 지켜내기 위하여 고분 분투하고 그것에서 에스미어 신앙을 지키는 분들의 그 간증과 고백을 들어보면 그것들을 반대하는 반대의 힘이 얼마나 집요하고 강력했던가 하는 것을 보게 되었습니다 그러니까 내가 예수그리스도를 주로 고백하고 그 믿음을 지키기 위해서 우리가 어 하나의 앞에서 예배하고 그 믿음을 지켜나가는 일이 참으로 어 굉장한 믿음과 결심 그리고 결단이 필요한 일이라는 것니죠 그렇다고 생각했을 때 저와 여러분들 참 은혜 받은 사람인 것이 분명합니다. 적어도 저희들은 그런 반대나 그런 철저한 어, 우리를 향한 박해에 막다트리지 않고 자유롭게 언제라도 예배의 자리에 또 기도의 자리에 설수 있고 하나의 말씀을 우리가 묵상할 수 있고 또 하나의 말씀을 읽을 수 있고 우리가 선 모든 자리에서 하나님을 찬양하고 예배하는 것이 반대되거나 거부되지 않는 상황 속에 있을 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 그렇다고 하면 또한 걸음 더 나아가서 그 은혜의 자리에 있으면 우리가 잊지 말고 그렇기 때문에 더 우리는 하나의 앞에 내 스스로를 돌아보는 지혜가 필요하다는 거죠 분명히 사람은 편안해지고 또그 내가 믿는 믿음의 자리가 어, 수월해지면 나태해지고 또그 믿음에서 조금은 멀리 떨어져갈 수 있는 충분한 요소들이 생기는 것이 우리의 연약함이기 때문에 그래서 음, 뭐 스스로가 박해의 자리에 들어갈 필요도 없고 더 어려운 자리에서 신앙생활하기 위해서 애쓸 필요도 없죠 자유롭게 예배할 수 있는 것이 큰 복인 줄 알아 감사하면서 예배에서 자리에 서고 또 집에서 말씀을 묵상하고 기도의 자리에 서고 하는 것이 참 감사한 일 이죠 그러나 그 자리에 설 때마다 다시 한번 나를 돌아보아서 내가 하나님께 드리는 예배가 하나님 기뻐하시는 예배가 되기 위하여 내 마음을 가다듬고 또 내가 살아가는 삶 속에서 내가 하나님의 말씀 묵상하는 시간들이 참 귀하고 좋은 시간인 줄 알아서 정말 하나님의 말씀 묵상하기에 힘쓰고 또내 삶의 자리 순간순간마다 하나님의 사람, 구원받은 그리스도인으로 내 하루를 어떻게 살 것인가를 돌아보며 살아가는 지혜가 있는 것 그것이 우리들의 요구되어진 그리스도인의 삶이겠다 하는 생각을 또 한번 해봅니다. 어쨌든 그런 박해 그리고 죽이려고 하는 음모가 일어났는데 다행히 하나님께서 한 사람을 이 음모를 와해하는 일에 사용하십니다. 그 사람은 본문에 보니까 바울의 생질이라 그렇게 쓰고 그 바울의 생질이 어떤 이유에서건 이들이 모의하던 얘기를 들었어요. 그리고 그 사실을 바울에게 알립니다. 아마 바울에게 이 사실을 알릴 수 있었던 이유는 바울은 사실 영내에 감옥에 있잖아요. 그러니까 면회가 쉽지 않았을 터이지만 아마 가족 중에 한 사람 정도쯤은 뭐 필요한 물건들을 어~ 뭐~ 주기 위해서건 어떤 이유에서건 아마 드나들 수 있는 사람이 있었던 것 같고 마침 이 조카가 그와 같은 역할을 맡았을 수 있겠다 아마 그렇게 생각할 수 있겠죠. 그 사람을 하나님께서 쓰셨습니다. 그 사람에게 어떻게 들려졌는지그 사람이 어떻게 그 소식을 들었는지 모르지만 하나님은 그로하여금 이 음모를 듣게 하셨어요. 그리고 그 이야기를 바울에게 전합니다. 그리고 바울은 그 이야기를 백부장을 통해서 천부장에게 전해줄 것을 요구해요. 바울이 그 음모를 들었다 해도 바울이 그 음모를 피할 방법은 없어요. 왜냐하면 천부장이 가라 그러면 가야 되고 오라 그러면 와야 되고 지금 상태는 천부장에 의해서 감옥에 갇혀 있는 상태. 그러니까 자기 스스로 자기의 움직임을 결정할 만한 어떤 자유가 없는 상태니 그래서 천부장이 하는 처분에 자기의 생명을 맡게 하는 입장이죠. 그러니까 적어도 천부장에게 이 생기를 보냅니다. 그리고 하는 얘기를 좀 들어주십시오. 감사하게도 백부장이 그 이야기를 듣고 천부장에게 데리고 가고 천부장도 이 생질의 이야기를 듣습니다 그리고 자초지종의 얘기를 듣더니 그에게 이렇게 고백합니다 12, 22절에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 알렸다고 아무에게도 이르지 말아라 그러니까 일단 알았다 그리고 너는 가서 함구해라 그러니까 누구에게도 이 이야기를 세워나가지 않도록 조심해라 그러니까 천부장도 이 전달되어진 얘기가 진짜라고 생각한 거죠 그리고 위기 의식을 느꼈든지 바울을 보호해야 되겠다. 급박하게 생각을 하고, 23절부터 어 30절까지 보면 그가 아주 치밀하게 바울을 보호합니다. 23절 백부장 둘을 불러 이르되, 밤, 제 밤, 제 3시에 가이사랴까지갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하고, 그 다음에 이 바울을 태워갈 짐승도 준비해라. 그리고 벨릭스라고 하는 총독에게 무사히 보내도록 그들에게 당부하여 보내고 편지를 자필로 써서 보냅니다. 그래서 26절에 보면 글라우디오 루시아는 총독 벨릭스 가깝게 문안 하나이다 그러면서 그가 쓴 편지의 일부를 발췌해서 여기 본문에다 적어 놓았어요. 그러니까 그가 할수 있는 최선을 다합니다. 물론, 군인이 있으니까, 무력으로 얼마든지 사도 바울을 보호할 수 있고, 가이사랴, 가이사랴라고 하는 것은 말씀드렸듯이, 이 로마의 충독이 거주하는 성이에요. 한 도시 전체가 로마 군대가 주둔하여 있어서, 거기는 뭐, 로마 군대가, 주인인 성이니까 거기에는 누가 들어가기도 나오기도 좀어려워 거기에만 보내놓으면 사도바울은 안전하겠다 생각을 한 거죠. 그리고 사도바울은 거기를 보내기로 작정했습니다. 그런데 무려 병사들을 200명, 200명, 70명을 동원한 거니까 한 500여 명 되는 군대를 동원합니다. 그리고 사도바울을 말에 태워서, 뭐 말이었겠죠. 짐승에 태워서 그것까지 잘호위해서가가이사랴아의 특별히 벨릭스라고 하는 총독에게 가 전달하도록 그렇게 명을 내립니다 그리고 안전하게 그를 보호해가요 그리고 그것도 저녁 제3시 그러니까 밤이 지나고 나서 어두운 시간에 이 사도바울을 데리고 갑니다 뭐 혹시라도 군대가 호위해 가지만 혹시라도 면에 어떤 일들이 일어날지 모르니까 그것까지 다 감안해서 자, 이게 할수 있는 모든 조치를 다 취하는 거죠. 군인들로 보호하고, 또 안전하게 밤에 또 편지를 써서 벨릭스라고 하는 총독에게 이 사도바우를 부탁하는 그와 같은 일다 해서 사도바우를 보냅니다. 사도바우리 안전하게 벨릭스에게까지 도착하게 되어진 모습을 봅니다. 그야말로 뭐 닥쳤던 개가 지붕 쳐다보듯이 유대인들은 자기의 음모가 아주 철저하고 잘 계획된 줄 알았는데 하룻밤이 지나고 나니까 벌써 사도바울이 없어진 거죠. 하나님이 작정하시고자 하면 하나님의 사람을 보호하시는 데는 사실은 이와 같이 더한 사람들로도 하나님의 사람을 보호하실 수 있는 줄 압니다. 엘리사를 도단성에서 보호하셨던 천사의 군대와 같이 사람이 볼수 없는 힘으로도 하나님께서 하나님의 사람을 보호하시지만 하나님의 백성들을 보호하실 때 때로는 전혀 내가 알지 못하는 사람들의 손길에 의해서 혹은 자연을 통해서 혹은 그와 같은 여러 사람들의 도움의 손길을 통해서 하나님의 사람들의 길들을 인도하시고 그리스도인들의 삶을 보호하시는 은혜를 베푸시는 줄믿습니다 그럼 이런 질문을 할수 있어요 왜 성경에는 이런 일이 있는데 우리한테 그런 일이 잘 없는 걸까요? 왜 그럴까요? 이런 경험들이 있으신가요? 하나님께서 나를 특별히 보호해 주셔서 왜 없겠습니까? 저 여러분들의 삶에도 분명히 있을 거예요 다만 우리 인지하지 못합니다 저는 그렇게 생각해요 왜냐하면 우리가 무슨 일을 당할 때에 우리는 시선이 무슨 일에 꽂혀 있을 때가 훨씬 더 많아요 그일 이면에서 나를 도우시는 하나님의 손길과 계획들은 나중에야 깨달아요 그때 당시에는 그걸 보는 게 아니고 내 눈앞에 일어나고 있는 나의 닥친 불행, 나에게 닥친 어려움, 나에게 닥친 환란 그게 너무 크거든요 거기에 집중을 하다가 보니 다른 것들을 볼 여력이 없습니다 사도 바울만 해도 만약 이 상황이었다고 치면 우리가 이 본문을 읽으니까 야 하나님께서 이와 같이 사도 바울을 보호하셨구나 그렇지만 사도 바울의 입장에서 생각해 보면 아닐 수 있거든요. 하나님의 말씀을 전해야겠다는 열심으로 예루살렘까지 갑니다. 가가지고 사도 야고보가 우려하고 걱정했던 바에 따라서. 굳이 하지 않아도 될 예루살렘 성전에 가서 결례를 행하고 많은 사람들 앞에 내가 유대인의 율법을 어기지 않음에 대해서 공포하여 보여주고 그만해 유대인들의 마음도 충분히 달랠 만큼 내가 다 했단 말이죠. 그랬는데 소동이 일어나서 내가 하지도 않은 일을 가지고 나를 죽이려고 혈안이 됐어 공회에서조차 또 거기에서 잘 보호받아서 어쨌든 천부장의 손에 의해서 감옥에 갇혀있는데 그런 나를 죽이기 위해서 또 사람들이 막 음모를 꾸미고 내 목숨을 해하기 위해서 무슨 자객처럼 나를 속여서 사람들을 속여서 나를 죽이려고 하는 일이 있다고 하는 이야기를 들으면 아 그래도 하나님이 날 보호해 주시겠지. 하나님이 천부장의 손길을 통해서 이렇게 보호해 주시니 참 감사하다. 물론 그럴 수 있지만 반대로 왜 하나님 이와 같이 내겐 자꾸 이런 어려움이 생기는 겁니까? 고그 할 수도 있지 않겠습니까. 저도 개인적인 경험에 그런 경험이 있었어요 직장생활 할때 제가 교통사고 아주 크게 난 적이 한번 있었는데 요 자동차가 완전히 다 파손될 만큼 한두 바퀴 이렇게 굴러서 바퀴도 다날라가고 유리창도 다 깨지고 문도 열리지 않아서 겨우 걸어 나올 만큼 그것도 상대방 그 트럭이 제 차선을 넘어와서 그걸 피하느라고 뭐 아무런 것도 없이 그래서 그 차는 가고 저 혼자 그냥 사고를 당했는데 그 너무 억울한 일이 그때 하필이면 그 차가 또 보험이 제 잘못도 아니고 보험 해주시는 분의 잘못으로 보험도 만료된 지딱 일주일 그 다음 보험하고 갭이 딱 일주일 생긴 그 사이에 사고가 나서 그걸 고치는 것도 제 돈으로 다 고쳤거든요 어, 이렇게 억울할 일이 있나요? 근데 생각해보면, 그큰 사고에 제가 하나도 안 다쳤어요. 그 사고 난걸 보고 지나가던 차가 신고를 해서 9.11 이제 엠브런스가 왔거든요. 와가지고. 이차 운전자가 어디 있느냐고. 아니, 내가 운전했다. 그럴 리가 없다. 이 차가 이 정도 망가졌으면 사람이 최소한 굉장히 심하게 다쳐야 되는데 당신같이 안 다칠 수 없다. 고할만큼 아주 멀쩡해서 피한 방울이 안 났으니까요. 그러니까 한편으로 생각하면 너무 억울한 사고지만 또 다른 한편으로 생각하면 하나님께서 얼마나 세심하게 보호해 주셨는가를 기억해요. 제가 사고 나는 상황을 너무 명확히 기억하고 그 상황 속에서 제가 최선을 다해서 어쨌든 잘 버텨 내려고 노력했고 그랬다 할지라도 그 자리에서 그냥 뭐 하나님 불러가셨어도. 전혀, 뭐, 아무 얘기할 수 없을 만큼 큰 사고였는데도 그야말로 안전하게 한임시켜 주셨거든요. 심지어 제가 부모님에게 사고 났다는 얘기를 못했어요. 걱정하실까봐. 그래서 그런 얘기를 안 해도 괜찮을 만큼 멀쩡했던 거죠, 제가. 그야말로 털끝 하나 다치지 않을 정도. 우리 인생 가운데에 때로는 그런 일들이 있습니다. 어떤 사람은 우연이라고 생각하고, 어떤 사람은 기적이라고 얘기하고, 어떤 사람은, 아이고, 살다 보면 이런저런 일이 있을 수 있어? 라고 얘기할 수 있지만, 하나님, 하나님의 백성들을 때로는 하나님의 손길 가운데 지키세요. 그것이 때로는 자연을 통해서든, 우연을 가장해서든, 아니면 또 다른 사람들의 어떤 선의를 통해서든, 여러 방식으로 우리의 사는 삶을 하나님께서 지키시고 인도하셔요. 우리가 그것들을 기억할 필요가 있습니다. 그때 당시에 내가 알고 감사하다, 그렇게 고백하면 더 좋지만, 혹 그렇지 못하다 할지라도, 우리의 삶을 살아가면서, 맞아, 하나님은 내 삶을 지키시는 분이야, 라고 하는 사실만 잊지 않으면, 우리가 때로는 아파하고, 때로는 힘겨할 워수 있죠. 때로는 답답해 할수 있습니다. 하박국과, 하박국 선지와 같이 하나님에게 안타까이 하셔야 할수 있습니다. 욕과 같이 하나님을 향하여 울부짖으면서 왜 하나님은 내가 이 땅에 태어나서 이와 같이 괴로움을 당합니까? 그렇게 하소연할 수 있고 울부짖을 수 있어요. 우리는 그럴 수 있습니다. 연약한 존재니까. 그러나 그렇다 하더라도 하나님이 우리의 삶을 지키시는 일에는 변함이 없습니다. 내가 기대하고 내가 원하는 방식은 혹 아닐지 몰라도 또 지나가는 그동안엔 그것이 하나님의 은혜로 지켜주시는 것인지 아닌지를 내가 확인하지는 못한다 할지라도 하나님이 하나님의 백성을 지키시는 일에는 결코 다함이 없다 성경은 분명히 그 이야기를 우리에게 들려줍니다 저 여러분들의 삶은 하나님 지키시는 줄 믿습니다 하나님께서 우리가 기대하는 방식은 아닌지 몰라도 하나님의 백성, 하나님의 교회, 하나님의 사람들을 이 땅에서의 삶, 그리고 우리의 생명, 우리의 마음과 우리의 믿음을 지키시는 하나님이신 줄 믿습니다. 사도보호를 이렇게 나타나셔서, 네가 예루살렘에서 예수 그리스도의 복음을 증거했던 것처럼, 로마에서도 그 복음을 증거해야 할 것이다 하고, 말씀하심으로 위로하셨던 그 하나님께서 그 말씀을 신실하게 지키셔서 사람들의 아주 치밀한 음모에도 불구하고 그를 안전하게 보호하시고 그를 결국은 로마까지 인도해 가신 은혜를 베풀어 주신 것을 봅니다 그랬다고 해서 그렇게 보호하셨던 하나님이 왜 사도바울이 순교하도록 놓아두셨을까요 그렇게 생각하면 또 그때는 결국 하나님이 바울에게 관심 없으셨던 거 아닙니까? 그렇게 얘기할 수 있죠. 그렇지 않습니다. 그들이 순교의 재물 순교의 피를 혹그 땅에 뿌린다 할지라도 하나님은 그들을 향하여 하나님의 보호하심과 인도하심을 그친 적이 없으시다 하고 말씀하십니다. 요한계시록 말씀을 통해서 그 순교자들의 눈물과 호소에 대해서도 여전히 듣고 계시고 그것에 응답하시마 약속하시는 하나님의 음성을 우리가 듣습니다. 하나님 언제까지입니까? 우리는 아직도 그렇게 울부짖을지 모르지만 하나님은 하나님의 뜻 가운데 우리의 기도를 들으시고 하나님의 사람들을 보호하시고 또 그들에게 응답하시는 하나님이신 줄 믿습니다 여전히 참으로 어려운 시간들이 우리가 지나가지만 하나님 우리의 하나님 되셔서 우리와 우리의 자녀들 또 하나님의 사람들을 지키시는 줄 믿습니다 고백하는 마음으로 하나님 앞에 서기를 원하고 그렇게 하나님을 의지하여 믿음 가운데서 에 하루하루 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 감사하천을 받으시기 앞당하신 주님 사도 바울이 예수 그리스도의 복음을 증거하다가 애매하게 고난을 당하고 그를 죽이기 위하여 치밀한 음모를 꾸민 유대인들의 음모가 있었지만 하나님은 사도바울을 당신의 품 안에 지키시고 보호해 주시며 하나님의 복음이 로마에 증거되어져야 할 때까지 하나님은 사도바울의 머리털 하나도 상치 않도록 인도해 주고 계시는 것을 봅니다. 때로는 사도바울도 고난을 당했고 매맞음이 있었고 죽을 위협에 놓여지기는 했다 할지라도 그 모든 순간에 하나님이 그와 동행하셨고 그를 지키셨다고 하는 사실만은 저희가 잊지 않기를 원합니다 저희들의 삶 속에도 여전히 하나님 언제까지입니까 물을 만한 자리가 있을 수 있고 또저희 연약함 때문에 때로는 답답하며 가슴 침이 아파할 때도 없지 않은 줄 알지만 모든 시간 속에 저희와 함께 하시며 저희를 지키시는 하나님을 기억하고 믿음 가운데 담대하게 하루하루 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서